The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast uh! do Overloader, no qual a gente comenta as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olha só, sou pronto pra mais notícias. Eu senti você pronto Hashtag notícias. notícias. Como está o senhor? Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô tranquilo. É. é eu, agosto é um mês meio... meio é, mas, mas tá sendo divertido. Eu gosto de agosto porque ele é meio que a largada de novo. Eu entendo, eu entendo, é verdade, você tá correto quanto a isso. Porque, tipo, a gente tá fica meio num marasmo, ainda mais... Com videogames, você tem aí três que é um ápice, uma explosão, e aí tudo entra meio lento depois. E aí agosto parece que é a largada, e eu gosto muito dessa época de fim de ano. Muito, muito, entendi, muito. Entendi, entendi. Então... É, eu gosto também da época de fim de ano, então acho que a gente tem... É, talvez seja porque tem muita coisa em setembro que eu quero ver e fazer, eu não sei. Mas amanhã estreia, por exemplo, o filme do Tarantino, eu vou ver, tô feliz. Sexta-feira tem... Como é o nome? Mindhunter volta pro Netflix. Então tem umas coisas boas aí. Entendi. No fim do mês também tá bem legal de videogame. Eu tô bem, eu tô melhor agora. Eu, eu, eu fico meio doente de vez em quando, né? Tipo, ah, uma gripe me pega alguma... Me deixa um pouco mais sem energia e tal, mas... Eu peguei uma virose que pela primeira vez em um bom tempo me deixou de cama mesmo. É. Foram, foram dois dias que eu tava deitado e foi... Eu sou muito teimoso pra isso, mas foi meio que eu mesmo... Ok, eu, eu não tenho como me esforçar pra trabalhar. Eu preciso deitar e só não fazer nada, sabe? Uhum, uhum. E, é. e vou dizer, esses dois dias de cama... Foram bons? Melhor descanso que eu tive o ano inteiro. Que bom. É. Ok, pelo menos isso. E fiquei assistindo um monte de merda no Netflix e outros, outros serviços. Hum. Posso dizer com tranquilidade que em se tratando de obras que tem Detroit no nome, Detroit Rock City mil vezes melhor do que Detroit Become Human. <risos> Agora você só precisa ver o filme Detroit Da Catherine Bigelow E aí você fechou Qual é esse as... filme? É sobre alguma... Eu não tenho certeza Eu sei, eu sei que é sobre alguma... Um, um acontecimento violento que rolou em Detroit Há alguns anos atrás Eu não sei, ah, tá. eu não sei mais detalhes não. Entendi Essa é uma coisa engraçada de Detroit Rock City É que é antes da quebra da GM, né? Em Detroit Sim Então, assim, quando eles chegam lá pra ver o show do Kiss é, a câmera passa por, tipo, General Motors, ela passa por <risos> Museu do Carro, uma cidade efervescente, uma cidade borbulhando, borbulhando, borbulhando de é, alegria, oportunidade, e assim, não faltava muitos anos pra se tornar um, um desastre nos Estados Unidos, né, pra se tornar um, um caso quase que irreversível, né, com problemas até hoje decorrentes da, da quebra das indústrias que... Que sustentavam, né, aquela, aquela cidade. Pois é, pois é. Então pois é, é. é bem engraçado, assim, essa fatia muito específica de tempo que, que representa aquilo. 
Se você rever Robocop, você vai ter a mesma ideia, porque ali eles simplesmente trocam os carros por robôs, mas é, é a Mas é Robocop a visão... se passa no futuro, né? Então, mas é a visão da, da Detroit grande indústria, grande fábrica, sabe? Hum. Do mesmo, óbvio que com muito mais sátira é, e ficção, mas uhum. é, é uma Detroit que, assim, uma pessoa que nasceu em Detroit em 2002 e cresce lá hoje, eu acho que não faria do Robocop, entendeu? Não tem essa Sim, sim, visão. entendi. É, faz sentido, faz sentido. Mas é isso, assim, eu tô, tô bem agora, é, mas aí, por exemplo, eu nem participei do Mothership dessa semana, eu, eu só comecei a me sentir realmente melhor hoje pra poder fazer coisas. E, com isso, eu queria, antes da gente entrar no assunto notícia, só fazer um aviso, que quem ouviu o Mothership ou quem assistiu a transmissão de sábado, já, já, tá, já tá sabendo, mas eu queria reforçar aqui, que é... A gente fez uma transmissão meio especial, sábado de 6 horas, eu, Caio Teixeira e Henrique Sampaio jogando coisas incríveis como Hungry Baby, é, uhum. eu preciso te mostrar isso depois, Ghost, Meu Deus. <risos> pelo menos a música, e por quê? Porque foi um momento em que a gente lançou um novo site do Overloader, se você entrar no overloader.com.br você vai ver que o site mudou completamente, foi a primeira grande reformulação do site desde o seu nascimento em 2014. Ficou bem bonito. Ficou, que bom. É, isso é 100% mérito do Henrique, ele que fez o site totalmente. A gente tá fazendo ajustes ainda, então se você encontrar bugs, manda, manda pra gente o aviso disso. A gente tá terminando de implementar algumas páginas que simplesmente não deu tempo da gente fazer. Mas é, é um site que é muito mais condizente com o tipo de conteúdo que nós temos hoje em dia. Porque o Overloader original era um site pensado ainda muito pra pro tipo de coisa que a gente tava fazendo em 2014 e como tinha notícias todos os dias no site. Olha só. Tinham listas que, porque a gente tava almejando audiência, sabe? A gente precisava de page view pra poder ir atrás de anunciantes. Enquanto hoje em dia a gente... Cara, legal se aparecer anunciantes no podcast, ajuda muito, muito, muito. Mas meio, nosso foco é a campanha de financiamento coletivo. É isso que nos sustenta, é isso que é o... No que a gente tem que se focar, sabe? Então, junto do novo site que eu convido você a conhecer, a gente também fez reformulações à nossa campanha de financiamento coletivo, justamente, no apoia.se barra overloader. É, o texto, eu convido você a ler o texto que tá ali, eu juro que é de coração, é de verdade o que a gente escreveu ali, mas é basicamente reforçando o fato de que, ou oh, a gente não existe sem os apoiadores. E a gente também aprendeu, acho que, um bocado sobre como lidar conteúdo e, e promessas de campanha nesses anos que a gente já tá fazendo essas duas coisas. Hum. Porque a gente percebeu que foi um erro nosso, por exemplo, trancar conteúdos atrás de metas. Porque isso hum. significa que se você não bate a meta, você não cria o conteúdo... Sendo que esse conteúdo pode muitas vezes ser muito legal para quem tá apoiando e quem gosta do, do site, ou pode possivelmente trazer novos apoiadores. E, além disso, quando você bate uma meta que tem um conteúdo, significa que você é obrigado a fazer aquilo, sendo que muitas vezes não tá dialogando com ninguém. O público simplesmente não gostou daquele conteúdo em si. Uhum. Então você se prende num, num lance que não faz muito sentido, entende? Entendo. Então a gente meio que alterou, tirou esse tipo de meta, deixou só metas maiores que dependem de dinheiro mesmo, do tipo contratação de, de outro editor de vídeo pra poder aumentar a quantidade desse tipo de conteúdo, por exemplo. E deixou ela mais simples e limpa nesse sentido. Junto disso, no começo desse ano, justamente quando houve o nascimento do Notícias da Nave Mãe, esse podcast Epa. que você ouve aqui agora, foi o momento da gente olhar pro que a gente tava fazendo e tentar, vamos dizer, pivotar numa certa direção, que foi, vamos fazer mais podcast focado em games. E o Notícias da Nave Mãe deu muito certo, a audiência é ótima, do, tipo, é uma, uma coisa oh. que as pessoas gostaram. É, mas ao mesmo tempo a gente parou com certos outros tipos de vídeos que a gente fazia, assim, a nossa produção no YouTube diminuiu consideravelmente. 
Então a gente ouviu as pessoas que diziam, ou oh, podcast apreciamos a ausência desse tipo de vídeo, não apreciamos. Então a gente vai voltar mais com vídeos agora, isso não quer dizer que as transmissões vão diminuir, as transmissões vão continuar, porque eu acho que um público quase a parte desse do, do podcast ou dos outros vídeos tem sido fomentado ali na twitch.tv barra overloader e tem sido muito legal. Mas não é todo mundo que curte isso, né? Tem muita gente que tava lá pra ver vídeo de ensaio, pra ver vídeo um pouco mais editado, pra ver alguma coisa dessa, dessa natureza. Então a gente vai ter uma produção de vídeo de novo. A gente só não tá, tipo, fazendo promessas em assim, um por semana, porque a equipe é pequena. E eu não quero fazer promessas que eu não posso cumprir, entende? Eu uhum. prefiro entregar uma quantidade menor, mas dizer, é isso que eu consigo, do que ficar prometendo, eu vou entregar isso e quebrando essa promessa constantemente. Muito bem. Responsabilidade. Então, eu acho que é também parte de conhecer um pouco do que a gente é capaz, do que a gente consegue entregar, sabe, a essa altura? Com Porque certeza. a gente também já cometeu o erro de hiperprometer e não entregar. E isso é muito pior. Porque se você é honesto disso com as pessoas, cara, a gente tá fazendo o máximo que a gente consegue, mas o máximo que a gente consegue é isso, elas entendem. Se você promete um monte de coisa e ainda diz, não, não, é só você me dar dinheiro que eu vou conseguir fazer isso aqui, e aí você não faz, é só escroto. É só irresponsável, como você mesmo colocou. Então esse é o caminho, esse é o direcionamento que, que a gente tá tendo. E, e eu acho que é meio isso, assim, a, a questão do, do, dessas mudanças. Assim, num, eu acho que a mudança mais drástica, maior mesmo, é o novo site, é o visual como um todo. Tá muito mais bonito, tá muito mais limpo. Mas outras mudanças são muito mais condizentes com o tipo de conteúdo que a gente já tava criando e meio que formalizando isso de uma forma uhum. ou de outra. Uhum. Então eu acho que era isso que eu queria dizer. Mais uma vez eu... eu Convido todo mundo a, a conhecer o overloader.com.br, convido todo mundo também a acessar o apoia.se barra overloader e quase me esqueço desse detalhe extremamente importante, que é que além do apoia-se, a gente também agora aceita apoios através do PicPay. Olha só. Que também é um sistema muito legal porque ele tem um lance de cashback, eu acho que eles chamam, que você faz Isso. pagamentos, faz cashback. compras e você basicamente ganha um crédito, né, pra ser usar no PicPay. É. E, e você... Pode basicamente apoiar o Overloader com esse crédito aí, que tipo, é quase nenhum dinheiro adicion gasto adicional pra você, por exemplo. A gente tava tendo um problema, que algumas pessoas estavam recebendo uma mensagem de, tipo, de bancos dizendo que não tava rolando. A gente já entrou em contato com o PicPay e quando vocês estiverem ouvindo isso, eu acredito que já tá tudo resolvido. Já vai estar tá tudo funcionando show, chaptura, belezura e todas as recompensas são também aplicáveis ao PicPay. Que, aliás, demais. tem um parágrafo dedicado a recompensas que é... Ou, oh, a gente reconhece que a gente demora pra entregar recompensas. A gente é ruim nisso. A gente sabe que nossas recompensas não são coisas valiosas. São coisas simples de coração, tipo a foto, tipo o vídeo. A gente promete que a gente vai entregar. A gente, a gente só entende que a gente demora e a gente pede desculpa se isso provoca frustração. Mas a gente promete que a gente vai. A gente só é ruim na pontualidade em entregar isso, tá? E antes só da gente ir, as notícias em si... Eu vou deixar só aqui... Com o pessoal, um depoimento, porque a gente pediu é, depoimentos na, na hora da montagem da, da campanha nova e a gente usou alguns desses depoimentos no vídeo novo de campanha que a gente fez, mas a gente queria poder compartilhar esses depoimentos aqui também com vocês. Pra, eu não sei, eu acho que é uma maneira, como o Henrique colocou no Mothership, é uma maneira interessante de, de ter um, um contato com as pessoas que nos ouvem, que é um contato que a gente tem só direto muito raramente, assim, durante as festas ou quando encontra alguém na rua. Então, fica aqui o depoimento do Antônio Alciato Berbert. Bom, eu conheço o Overloader desde a E3 do ano passado e desde então eu acompanho o trabalho de vocês, né? Acho que a importância do Overloader para mim tá no fato de me ajudar a seguir em frente, sabe? No, nos dias difíceis, como depois de um dia cheio de trabalho... Além de jogar videogame ou assistir algo, eu também gosto de ouvir opiniões de pessoas legais. 
sobre um assunto que eu curto. E nem sempre um assunto mais agradável de se ouvir, como a cultura do crunch e essas coisas mais importantes sobre o, a, a indústria em si. É, mas me serve para abrir a cabeça de, sobre esses assuntos que não são falados geralmente por aí. Uh, e eu acho que isso tudo gera uma certa intimidade. Uh, eu acho que dar o play num podcast do Overloader é como abrir a porta da minha casa para receber bons amigos e trocar uma ideia, sabe? Eu acho que é isso. Vamos lá, Ghost, qual é a primeira notícia de hoje? A primeira notícia é uma breaking news que saiu, é, que não tá na nossa pauta, mas eu vou dizer só porque saiu literalmente enquanto você dava a introdução. Breaking até pra mim, eu nem sei do que se trata. Spelunk 2 foi adiado pro ano que vem. Oh. É, pois é, eu achei que você ia ficar triste com essa. Assim, eu sempre lembro né, da famosa frase do, do grande sábio Miyamoto, Miyamoto é. que é... Um jogo adiado é eventualmente bom, um jogo apressado é ruim pra sempre. Então, quando ele sair, ele sai. E volta aquilo que a gente já falou tantas vezes aqui. Se isso é, é devs não querendo trabalhar a exaustão, show, vai fundo, mas é só aquilo. Oh, eu queria jogar Spelunk 2, mas tudo é. bem. O Derek Yu publicou no Twitter que o desenvolvimento tá indo bem mas, e eles não estão longe do, da meta deles. Mas a, o nível de densidade e detalhes no jogo vai demandar mais tempo, então o jogo não sai esse ano. Só uma breaking news rapidinha, antes da gente entrar, claro, na pauta, é, que começa com uma notícia de uma das figuras que sempre aparece aqui no Notícias da Nave Mãe, que é a Valve. A Valve mudou as políticas internas de como estúdios podem alterar a data de lançamento dos seus jogos no Steam. É um, um lance que era explorado que eu nem sabia, você sabia disso, não que faz, a data não, de lançamento eu, era explorada? Não, não Eu, eu até ideia. fiquei sem entender inicialmente como, mas o que acontece? Alguns estúdios ficavam mudando a data de forma a eles a aparecerem frequentemente na lista de lançamentos próximos, de upcoming Isso. games. É. Então eles ganhavam mais exposição dessa maneira. Cara, eu nunca, nunca imaginaria. Eu também não, e por consequência você diminui potencial exposição de outros jogos, né? Exato, exato. Então, Prejudica quem vai sair tavam... mesmo de verdade nos próximos meses e semanas. É, então, e aí então eles estavam meio que adulterando o sistema de forma a aparecerem mais na frente das pessoas. É... Eu acho que isso é uma consequência de problemas do sistema que a gente tem atualmente, em que você tem uma enxurrada tão grande de jogos que, se você não tá em exposição de alguma forma, você é inexistente. É, pois é. Você precisa, é aquilo... Todo mundo tá careca de saber, de, por exemplo, de apps stores da vida. Isso. Que, é, mano, é o problema app store e o problema Steam, né? Se você não tá em destaque, esquece. Ninguém vai ver você, ninguém vai atrás de você. Mas, cara, ao mesmo tempo, sacanagem, né? Pois então é. a, a Valve mudou. E agora você precisa entrar em contato com a Valve pra poder colocar uma nova data. E ela reforça que você deve ter certeza dessa nova data antes de executar qualquer mudança. É, eles também disseram que vão enviar lembretes duas semanas antes da data de lançamento marcado só pra garantir que tá tudo certinho pro lançamento, tudo chop Mas nada impede o desenvolvedor 
a adiantar o lançamento do jogo dele. Ok. Tipo, ah, é. dane-se, vai ser agora. Apertou o botão, blup, apareceu ali e acabou. Me parece o tipo de coisa que... Assim, eu, eu imaginaria que era assim antes, tá ligado? Mas pelo, que, pelo visto, era muito fácil você mudar a data de lançamento e o pessoal claramente explorou isso. Mas se você perguntasse como eu achava que era pra mudar a data de lançamento, eu ia dizer que era tipo isso que tá aí agora, sabe? Uhum. Uh, curioso, assim, eu realmente não fazia ideia de que isso era uma tática, eu não, nunca imaginaria como você falou. É uma pena que talvez alguém tenha sido prejudicado por isso, porque o seu jogo acabou não entrando... Na lista de upcoming, Na lista, né? exato. Ou porque um jogo que não ia sair nessa data usou esse sistema e explorou esse sistema. E que isso não aconteça mais, né? Uhum. Que coisa, né? Uma notícia que a gente nem imaginaria que a gente comentaria aqui. E vou dizer que eu continuo meio impressionado que a Valve parece... Eu, não, eu acho que ela falta mexer muita coisa pra melhorar de vez os problemas severos que o Steam tem. Uhum. Mas ela parece que anda fazendo coisas o que é. não é do feitio da Valve. Eu... Justamente, né? A gente comentou que... Eu falei né que a Valve sempre aparece por aqui. Várias dessas notícias são de... Eu não quero dizer que todas são melhorias, mas são pelo menos mudanças, sabe? Ah, então, como você falou, parece que ela tá em atividade, algo que a gente não via muito. É fruto da competição. É isso que eu falei, é quase como se tivesse, de repente, uma nova loja no mercado que tivesse oferecendo uma competição séria a ela Uau. e a tivesse obrigando a respeitar mais os seus clientes e usuários e a tornar a experiência de uso e navegação na plataforma dela um pouco melhor? Eu não sei do que você tá falando, mas parece como uma coisa boa, cara. É, essa, essa loja nova, por acaso, ela recebe hate só porque, sei lá, ela não tem wishlist? Olha, eu diria que ela recebe hate de maneira épica. <risos> ok, muito bom. Não foi muito bom não, mas eu vou rir porque sabe como é. Eu gosto de piada ruim. Eu tô aqui pra... Pra saciar os seus desejos mais podres de todos. Ok. Falando em desejos podres, você tá hum. sentindo um desejo por velocidade? Cara, eu tenho uma necessidade, eu diria. Uau! Mais profundo ainda. A gente já comentou várias vezes aqui de que um novo Need for Speed ia ser lançado esse ano. E adivinha? Ele finalmente foi anunciado. A gente comentou semana passada. Tem que até a um nome. EA... Tem até o um nome. A gente comentou semana passada que a EA ia estar na Gamescom. E justamente que o anúncio do Need devia vir antes da Gamescom e veio. O novo Need for Speed se chama Need for Speed Heat. Ele foi anunciado com um trailer, é, vazou na noite anterior o trailer do nome do jogo, mas a gente viu o trailer finalmente, com os primeiros detalhes e a data de lançamento, que é dia 8 de novembro, ali o comecinho de novembro, vai ficando ainda mais lotado. Só alguns detalhes. Hits só, passa só falar, em... é, Playstation 4, Xbox One e PC. Exato. Ah, três dias depois de Garfield Kart Racing, então batalha dos jogos de corrida. Uh, então o mundo da corrida vai estar tá em polvorosa. Opa, nossa, pior que FIFA Pad esse negócio. Ah, o Need for Speed Heat se passa em Palm City. Vê só, Palm City é uma cidade que existe na Flórida, mas pelo ah, visto é? a, a Palm City que tá no jogo é uma versão fictícia de Miami, não é necessariamente a Palm City que existe de verdade. Uhum. E ele vai ter os aspectos conhecidos já de Need for Speed de alguns jogos é, da franquia. Vai ter, claro, corridas de rua, customização e tunar carros, perseguições policiais e mais. O mapa do jogo é um mundo aberto cheio de corredores, né... Do, pilotos e, enfim, motoristas de alta velocidade. Durante o dia você participa de uma competição oficial desse mundo do jogo, que é a Speed Hunters Showdown. 
E aí nesse Speedhunter Showdown você ganha crédito que vai para as oficinas e você pode melhorar e tunar os seus carros. À noite você constrói a reputação, que é pelo visto é uma moeda ou um, uma pontuação diferente da, dos créditos. E a reputação você corre, você, você conquista correndo pelas ruas. E essas ruas, essas ruas são patrulhadas por uma força policial rogue. Meio que os policiais rebeldes. Eu não sei bem como é que isso vai funcionar na história do jogo, mas é, é o que tem. Ele tá sendo feito pela Ghost Games, que fez os últimos Need for Speed também. E como a gente já esperava, né? Need for Speed muito grande na Europa, EA muito grande na Europa. O jogo vai estar tá na Gamescom, onde a EA vai demonstrar o seu gameplay. Provavelmente já no dia 19 de agosto, com aquela introdução da Gamescom. Eu uhum. suponho que a gente já vai ver o jogo em ação. É, eu assisti o trailer, né? Que é mais, vamos dizer, um trailer mostrando conceitos do jogo, né? Você é, vê... O, o um... clima do jogo. Cara, eu... Eu não sei, assim, eu achei completamente desprovido de qualquer personalidade... É, me parece ser idêntico a tudo que todos os Need for Speeds têm dito e tentado fazer nos últimos 3, 4 anos. É, a vibe, o clima, o tipo de cultura explorado ali. Eu não saí nem minimamente impressionado, porque o próprio discurso lá que, tá, que, é, que é feito, né, pela, por uma personagem mulher meio. Eles não entendem a nossa velocidade, é, é, o nosso é, desejo é. de selvageria, a nossa vida, enquanto eles estão fazendo suas coisas, nós estamos aqui. É meio. Cara, vocês já fizeram exatamente isso um bilhão de outras vezes. Eu. Eu, eu não sei, assim, parece que eles apareceram meio. Olha a atitude, nossa, esse cara, eu. É a mesma atitude que vocês estão tentando emplacar e tem dado só muito errado nos últimos 3, 4 anos. Nos, é, ou melhor, ele, nos ele... últimos 3, 4 entradas da série, porque não é mais anual o Need for Speed. Ele né? tem a questão das corridas do, de dia, né, que a gente já viu em vários, essas corridas mais oficiais. Tem a perseguição de policial, né, que foi o destaque lá do Hot Pursuit. Parece-me que é quase como vamos pegar um, um, uma coisinha de cada jogo, ou não de cada jogo, mas de vários jogos... E colocar uma identidade visual neon, azul e rosa Miami, sabe? Uhum. Eu também confesso que eu não achei nada empolgante. Uh, eu me pergunto... Eu achei, eu achei, inclusive, que o jogo não tava parecendo tão bonito. É, mas lá era tudo CG, não era? Então, mas... Eu, sei lá, eu, eu não sei. Ok, talvez tenha só, só CG, mas teve umas horas assim, que eles mostraram customização de carro que eu não sabia se era CG ou não. Uh, o que na minha cabeça, assim, eu fiquei pensando, será que esse jogo é um need que eles estão fazendo com um orçamento um pouco mais baixo? E até pela, pelo pouco tempo de marketing que o jogo vai ter, eu não sei. É, eu, eu sinceramente, dado como... Eu presumo que as vendas ainda justifiquem, mas dado como tem sido, vamos dizer, pelo menos a recepção crítica de Need for Speed nos últimos anos... E eu sinto também de público, eu não vejo ninguém mais falar de Need for Speed com tanto é. ânimo. Me parece que o Forza Horizon tomou um pouco do... Ah, nossa, mas anos luz, né? Forza Horizon é. não tem nem comparação a, a qualidade. É. É, mas a impressão que dá é... Eu, é ou melhor, impressão não, mas... Tem horas que eu fico legitimamente surpreso de Need for Speed não ter sido cancelado. Hum. Pela EA. É, então, eu acho que esse jogo vai ser um momento interessante pra ver o que acontece depois dele. Porque... Normalmente Need for Speed era anunciado antes, era um negócio que tava na E3 e tal. É, tudo bem, essas coisas parece que cada vez se importam menos. O tempo do, do anúncio e o, a presença em feira parece que é uma coisa menos importante com a internet presente hoje do jeito que ela é. Mas eu não sei, eu ficaria de olho na reação da EA pós-lançamento do Hit. Especialmente se ele não... Se a gente não vê, assim, notícias de que esse Need for Speed é o melhor, mais rápido a chegar em tantas vendas nos últimos 10 anos, sei lá, um desse assim. Uhum. É, eu ficaria de olho nisso. Pós-hit pós vai ser interessante ver como a EA trata é, Need for Speed. Sim. 
Bom, não falta muito pra gente pelo menos ver o, o gameplay, né, deles. Não, não falta, não falta. É, se, é segunda-feira que vem, é isso? Segunda-feira que vem, dia 19 de agosto. Legal, eu tô... Como eu mencionei semana passada, eu tô animado pra essa coletiva. Eu também. Eu, eu, a gente comentou, né? Partiu, vai ser, vai ser legal, vai ser legal. Seguindo em frente, possivelmente jogos hum. de Super Nintendo não estão muito longe de aparecerem no Switch. Ok. Por quê? Porque documentos enviados ao FCC, que é basicamente a Anatel dos Estados Unidos, é. É, detalham controles de Super Nintendo. Olha só. Com um código né, do, de modelo que começa com HAC. E sabe o que isso indica, Guilherme Jacobs? O quê? Indica um periférico ou hardware para Switch. Uau! Então você quer me dizer que vamos ter um controle no formato do controle dos NES do Super Nintendo para o Nintendo Switch? Que foi o que aconteceu com o de Nintendinho, né? Quando Exato. eles lançaram os jogos lá de Nintendinho na, na, com a parte do, do que você recebe ao assinar o Nintendo Switch é. Online. É algo que muita gente nem lembra que tem esse controle na real hoje em dia. É, de verdade mesmo, é, se eu fosse adquirir um controle daquele estilo, hum. eu acho que eu adquiriria um da 8-Bit Do em vez do da, do da Nintendo. Ah, entendo. É, só porque ele seria... eu poderia utilizar de outras maneiras? Certo. Entende? Não... E eu, eu gosto da qualidade do que eu já mexi em coisas da 8-Bit Do. Mas okay. isso sou eu. Mas então é isso que parece, assim. Como encontraram essa documentação, parte dela tava ainda como é, confidencial, mas essa aqui que eles conseguiram ter acesso mostra o controle lá do Super Nintendo e esse HAC que indica que é de Switch. Então, sei lá, você acha que eles podem anunciar isso durante a... Gamescom? Gamescom? É. É, é, acho que não. A Nintendo, cara. Eles não precisam. Mas, tipo, rolar um direct ali, né? Durante a Gamescom, assim, só pra ter uma vibe junto. Rapaz, assim, já é quarta-feira. O negócio é segunda que começa, assim. Então eu acho que já teria anunciado, não sei. Ah, é. A, a Nintendo, francamente, a gente já comentou várias vezes, ela não precisa. Pode ser que sim, mas eu acho que não é muita preocupação deles, não. Eu acho que quando eles mostrarem esse negócio, eu, pra uhum. eles vai estar tá bom. Uhum. Ah. Eu, eu não me surpreenderia, cara, inclusive, se, eu, se não tivesse nenhum direct, mas aí só um, um anúncio, um trailerzinho, e aí quando abrisse as portas da Gamescom na terça-feira, hum. se eu não me engano, o pré-show é na segunda, as portas sabem na terça, lá na parte da Nintendo vai estar tá lá já pra você jogar, entendeu? É, porque o lance do, do Switch é, a gente já sabe exatamente o que vai ser esse semestre dele, né? E é um semestre forte. A gente uhum. tem Zelda mês que vem, daí no mês seguinte, em outubro, tem Luigi's Mansion... E aí tem Meu Deus, o... Zelda já mês que vem, uau. É, é, e aí tem o Pokémon em... Quando que era? Novembro ou dezembro? Novembro, novembro. Novembro. Então assim, já tem um semestre bastante bem definido, né? Com pro, certeza. Pro Switch. Com certeza. Você acha então que isso daí podia ser algo pro ano que vem? Começando é, que vem? É, eu, eu não sei. É porque eu não acho que é o tipo de anúncio que causa tanto burburinho assim, entende? Eu acho que é mais um complemento, uma coisinha legal. De, tipo, oh, agora a sua tá. conta tem isso daqui. Tá bom. Sabe? Desses jogos que vão sair, o que faria mais uso de online seria o Pokémon. Com certeza. Pra trocas online, batalhas Exato. online. E especialmente isso. porque esse novo vai ter as raids e tudo mais. Uhum. Então, não sei se às vezes é meio junto disso, assim, ou, oh, e aí agora você assina e você também tem acesso a isso aqui agora. Uou, sabe? Hum, é possível. Mas não, não, não tenho bem certeza. Aliás, hum. tristeza, cara. Opa. Ah, eu perdi por horas isso, porque eu tava podre ontem e eu não tava quase olhando redes sociais. Hum. E aí eu vi tarde demais mensagem da minha amiga Gabi avisando que a Americanas tava tendo queima de estoque e Fire Emblem Three Houses tava saindo por ah, 129 não. reais. Ah, não, você tá me zoando. É, sim, acabou ontem mesmo. 
Nossa, eu cheguei em casa ontem de 11h30 da noite e eu não olhei na internet direito também. Eu te... Nossa, você tá me zoando. Nossa, eu teria comprado muito facilmente teria... por 120 reais. Nossa, mas não tem nem dúvida. Por 120 reais? Na é, hora. 129, é. Tipo. Ah, é... pelo amor de Deus. É. A gente só se lasca, tá vendo? É. Eu tô compartilhando oh, a frustração oh, e. Ô, tornando... Nintendo. Olha, obrigado por compartilhar pra eu ficar frustrado <risos> também. É. Ô, Nintendo, você tá ouvindo a gente aí? Ô, oh, na moral, baixa os preços do jogo no Brasil, por favor. <risos> Pior que, do jeito que tá atualmente, é quase a conversão do dólar, basicamente, né? É mesmo, é mesmo. Não é? O dólar tá em torno de 4 sempre. Tá sem quatro, contar que tem é. outros... Sem contar outras taxas e tal. E os jogos custam 200, 250, não é? Na... Pois é, então você sai de 60 dólares, daria 4 reais exatos, daria 240. Você 240, bota mais uns... Então tá mais ou menos, né? Não tem, acho que nem muito como... Yay! <risos> Mas Bom, é vamos isso, continuar? Então, essa é a chance que perdemos. É, eu, vou, eu prefiro não pensar mais nisso. Vamos pensar no futuro. Vamos pensar na queima de estoque do, do Luigi's Mansion no futuro. <risos> Ok, vamos para uma dobradinha de Fortnite então. Vamos. A primeira é que Kyle Gearsdorf, conhecido mais como Bugga, que é o garoto que com 16 anos de idade recentemente venceu a Copa do Mundo de Fortnite no campeonato no modo solo. Ele infelizmente foi mais uma pessoa que foi vítima de sweating, que é aquela, uhum. aquela prática onde pessoas que estão assistindo o stream... É, descobrem de alguma maneira o endereço do streamer e ligam pra SWAT, é, ligam pro 911 lá nos Estados Unidos, pra que de alguma... dizendo alguma mentira, dizendo que aquela casa tá sendo assaltada, dizendo que tem, tá ouvindo tiro naquela casa, alguma coisa desse tipo. Uma emergência grande o suficiente pra ativar os, a SWAT, que é o esquadrão lá é, de emergências mais sérias da polícia norte-americana. Uhum. E aí a pessoa é em plena stream, é algemada, às vezes é jogada no chão. Já teve casos, inclusive, de gente, infelizmente, morrendo por é. causa disso. Foi há pouco tempo até, né? Uma pessoa Foi jogando Call of Duty. E, e são muitas e muitas consequências. A mais severa delas é, obviamente, levar à morte de alguém. Mas mesmo que é. isso não aconteça, um, a experiência é extremamente traumática. Imagina, um monte de caras armados entrando na sua casa dando ordens é. pra você, imagina Exato. o medo que isso causa, imagina o desconforto que isso causa pra você fazer qualquer transmissão depois disso Exato, você não se sente seguro E a outra é um gasto de, de recursos do estado, né? Pra nada são é. pessoas indo fazer uma operação e não estando disponíveis pra outra operação, por exemplo. Isso fora que o, os próprios policiais não, não sabem o que tá acontecendo, chegam lá quebrando a porta tal, e uhum. vê, é, assim... Não é, não é bom pra ninguém, não é bom pra ninguém, ninguém gosta, mas... Eu sei que ah. pelo menos um estado dos Estados Unidos implementou um sistema em que você... Você podia... Você se inscrevia pra dizer, oh, eu sou streamer e eu acho que eu corro risco de swatting, sabe? E aí eles olham pois com é. cuidado especial e coisas do tipo. Mas, enfim, aconteceu com ele, que é um... Tipo, o garoto, ele tem sido meio que a grande conversa em torno de esportes, vamos dizer, nas últimas duas, três semanas. Uhum. E, ah, e, 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 aliás, que o mundo dos esportes e Fortnite, essas coisas, às vezes, é, tem, tem uns problemas. Até agora, as, as histórias ao redor dele, assim, meio positivas. O pessoal, ah, o menino parece ser, ser tranquilo e tal, eu não sei. 
Hum. É... Ah, e é o lance, né? Dele ser um campeão com 16 anos. Exato, né? exato. É... Jovem, Apesar então... que, como um todo, disseram que a idade média das pessoas indo bem no campeonato mundial eram de pessoas mais novas mesmo. É, Até de qualquer uma forma, galera... a gente sabe que o resultado seria legal nesse sentido da juventude uhum. de uma maneira ou de outra, né? É, até gente como Ninja e outros streamers mais famosos não foram nem uhum. um pouco tão bens assim quanto se esperava. Mas, bom, felizmente não aconteceu nada de muito sério nesse swatting. É, você consegue ver ao vivo ele, ele tá jogando até multiplayer com outra pessoa. E aí ele larga no meio porque você ouve o pai dele avisando de alguma coisa. E aí ele volta depois de acho que uns 10 minutos de silêncio pra, pra avisar o que aconteceu. Ele tá meio abalado. Mas a sorte é que um dos policiais que tava nessa operação mora na vizinhança e reconheceu ele. Que bom, né? Então, aí não aconteceu nada mais sério, deu pra terminar com uma, uma tranquilidade maior até do que normalmente acontece nesses casos. Que bom, que bom. Mas é uma, é uma merda e, e volta pro receio de... Ainda mais com todas as listas lá que vazaram do ESA, que a gente mencionou na semana passada. Uhum. É, a quantidade de endereços agora que pessoas imbecis têm acesso, que elas conseguem provocar esse tipo de coisa, por exemplo, se elas assim quiserem. Exato, e, e talvez até com... Sei lá, não que o... A pessoa que tá passando pelo SWAT já, já espere, mas... É uma prática que é, tem mais se limitada a streamers e com o negócio da, da E3 pode até acontecer com outro tipo de gente, sabe? Uhum. É, não sei se eu, a motivação vai ser a mesma, porque as pessoas que fazem isso gostam de ver ao vivo, né? Essa sim, é a pegada, sim. mas... Ao mesmo tempo a gente se preocupa que outras pessoas que jamais imaginariam, não que o streamer imagina, mas pessoas ainda mais inocentes de um... Não, não inocentes de, de culpado, mas inocentes de não imaginar que isso poderia acontecer... É, sofram com isso. Aliás, só uma recomendação aqui é que infelizmente tem a barreira de língua é, é em inglês, porque bom, não tem mais Vice Brasil para Vice Gaming Brasil para traduzir. Mas o Rob Zekney da, da Waypoint, quer dizer da, da Vice Games, né? Ele escreveu um texto bem bom sobre a questão do vazamento da das informações da ESA que a gente mencionou. É bastante sobre como é muito representativo da desconexão da EA para com os tempos atuais, da desconexão da ESA hum. é, para com uma realidade atual de como as coisas funcionam e de como meio que a única mercadoria que a ESA tem hoje em dia é aquela planilha. Porque hum. o tipo de evento e o tipo de cobertura feito... A cobertura que as pessoas fazem da E3, da, dos vários veículos, não importa qual seja... Bem, na verdade, não tem mais tanto valor. Porque a informação é passada diretamente ao público. Todo mundo tem acesso às transmissões, boa parte das apresentações uh, não, não correm mais a portas fechadas. As poucas coisas a portas fechadas são mostradas publicamente bem pouco tempo depois. Então, as pessoas tiram as próprias conclusões, as pessoas tiram as próprias opiniões. A cobertura dali não é incisiva, todo deve tem um treinamento muito grande para falar o que ele tem que falar. Você não vai tirar nenhuma informação muito nova, inédita, diferente. Então, o argumento dele é, a ESA meio que só tem essa informação, que é isso que ela, é isso que ela tem para vender, para distribuir, para manter a relevância dela de alguma forma. E, a, hum. a, e tipo, se ela, se ela cagou nisso... Mostra ainda mais o fato de que oh, ela não sabe mais caminhar o que a indústria de games é hoje em dia. E só mostra ainda mais a irrelevância e incompatibilidade dela com as necessidades dessa indústria e o que essa indústria é, é, representa. Pois é, veja só que coisa, né? Então fica a recomendação do texto lá na... Se você botar Waypoint, eu acho que você acha, mas é Vice Games, tá bom? Uhum. Beleza, vamos Bom, então pra segunda de Fortnite. É, voltando para Fortnite... Que essa segunda é sobre os mechas que a gente comentou que estão entrando agora. Eles, como a gente falou, estão sendo extremamente criticados. Acho que a gente comentou sobre isso semana passada. Sim. É... 
E a, a, a Epic resolveu fazer algumas mudanças neles em algumas determinadas modalidades. Você quer explicar Exato. pra gente quais são as modalidades das mudanças? Então, basicamente as modalidades são as mais hardcore, por assim dizer, não as, as casuais. Mas o que que são as mudanças? Eles diminuíram a taxa de nascimento dos mechas, por assim dizer? Hum. O taxa de spawn, no caso, é, né? É, então, é. Porque primeiro eles fizeram um, um post num blog dizendo que teria agora um laser indicando a direção na qual o mecha ia disparar e um barulho de aviso para poder fazer com que as pessoas que são possivelmente alvos se estivessem melhor preparadas. Mas tá. a comunidade reagiu extremamente negativamente a isso. Considerando que não foi suficiente, basicamente. É, meio que oh, isso não vai fazer diferença. Assim. Até teve uma hashtag que aparentemente foi popular no Twitter, que era hashtag RemoveTheMac. E aí, aparentemente, chegou a atenção da Epic, isso, né? A água bateu na bunda. E ela alterou Opa. a taxa de aparecimento dos robôs. Ao ponto de que, em alguns casos, dá pra uma partida terminar sem que nenhum mecha apareça. Mas isso é só nas playlists Arena e Tournament, que pelo que eu entendo são as, são as sanqueadas, são as mais hum. hardcore, que é onde hum. vinha o bruto das reclamações, porque os streamers maiores e tal, que jogam entre aspas mais profissionalmente, eram de onde, de onde vinha muito do, do barulho, né? Então eles, na, na, nas playlists casuais, a taxa de nascimento do robô continua alta e intensa. Que coisa. É. É, um tiro na culatra de um jogo que parecia que não tava mandando um tiro na culatra há um tempo, nesse Mas sentido. Eu, eu entendo, assim, a parte de que existe um motivo pelo qual ele se mantém tão nas conversas. É porque ele muda constantemente, porque ele implementa novidades. Até vazou umas coisas de Apex Legends, por exemplo, aquela cidadezinha que fica perto do aeroporto aparentemente vai mudar e dentro da lore é o... É o mano que tem o trampolim e as pernas mecânicas, eu esqueci o nome dele. Você jogou muito mais que eu, então se eu não souber... <risos> é, ele, ele alterou o lugar, por assim dizer. Então agora vai ter umas rampas pelos vazamentos e, e coisas assim. Então isso é legal, porque você volta pro jogo e aí, uou, wow, tem algo diferente. Eu, 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 eu nem sei que você chegou a ver, mas a, o mapa mudou desde então. Do, tipo, aquele, sabe aqueles hum. bichos das pernas longas? Sim. Eles estão andando pelo mapa agora, você pode ser esmagado por eles. Bacana. É, bem legal. E agora você pode atirar nos pterodátilos que carregam caixas de pessoas mortas. E aí você pega itens disso. Então, assim, é legal porque você sente o um, um ambiente vivo. E a gente sabe que Fortnite tem sido excelente nisso, apesar da gente saber também o custo disso, né? O crunch absurdo que a Epic é. É, impõe aos seus desenvolvedores. Pois é. Então, pois assim, é. É, é compreensível até por, por a gente saber o quão apressado é o ciclo de mudanças... Que vão ter coisas que vão ser mal pensadas. Que vão ter coisas uhum. que não vão cair bem. É, é inevitável, uhum. não tem como você acertar o tempo todo. E não é o primeiro erro, a gente mencionou na semana passada, né? Que tiveram outras coisas que não foram bem recebidas. É que o Mecha parece estar tá realmente num nível que... As pessoas estão incomodadas mesmo, mesmo, mesmo. Parece estar tá dando uma desvantagem bem injusta a, ao jogo como um todo. Então... É, não acho que é nível assim, meu Deus, as pessoas vão se afastar de, de Fortnite. Nem nada do tipo. Mas é só que... A Epic parece estar realmente respondendo a isso porque, porque não tava bom, mas ao mesmo tempo você fica imaginando, uff, pra eles responderem a tempo, você também imagina já um crunchzinho adicional ali, né, das pessoas trabalhando é, no jogo. Chega, pois é, toda, toda vez que vem uma notícia dessa de Fortnite, alguma atualização que meio que teve que ser feita rapidamente, eu já... Minha cabeça já vai pra isso, na real. Então, terminamos a dobradinha de Fortnite. É, vamos ver, então, se semana que vem a gente não vai ter mais uma notícia sobre mais um, mais um, sei lá, update aí em relação aos Macs ou vocês vão ser removidos eventualmente de um, de um jeito ou de outro. Bom, saindo de um jogo extremamente popular para outro jogo extremamente popular, 
Minecraft ia ganhar um, um pacote de gráficos chamado Super Duper Graphics Pack. Eu digo ia porque não vai mais. É, ia ser uma atualização visual pro jogo e ela foi cancelada pela Mojang. Eu nunca sei como é que fala o nome da acho empresa. Que, eu, acho que é o que a gente fala Mojang. Tá é bom. como a própria Microsoft fala. Eu acho que não é a pronúncia original correta, mas é Mojang. Tá bom, então. Então a Mojang basicamente falou que a atualização ia demandar demais tecnicamente. O que isso significa? Pelo que eu tô entendendo, eles queriam lançar essa atualização em todas as plataformas que o jogo tá, ou pelo menos a grande maioria, onde estão os maior parte dos jogadores, e nem todas estavam recebendo bem a atualização, o jogo não tava rodando tão bem. Ela falou que apesar da empolgação dentro e fora do estúdio, ela não ficou satisfeita com o desempenho do pacote nas diversas plataformas, não citou quais, mas falou mais ou menos isso. Essa atualização ia trazer, entre outras coisas... É, sombras dinâmicas, luz que atravessa neblina, movimento nas folhas e na grama, novas texturas, iluminação direcional, é, highlighting de pontas de, de pontinhas dos elementos e mais. E a Mojang disse que ainda está explorando outras maneiras dos jogadores experimentarem Minecraft com um novo visual, mas não deu mais detalhes. Isso é uma coisa à parte certa daquela atualização que implementou 4K e, e coisas do tipo, né? O Super Duper Graphics Pack era uma outra atualização. Exato. Agora, ainda existem certos mods que você pega livremente que alteram gráficos, porque eu me lembro, por exemplo, daquele que botava basicamente Ray Tracing ao jogo uhum. de uma maneira... Isso, isso ainda existe, certo? Numa coisa é, impede a outra. Eu, exato. Isso aí era algo oficial da, da Mojang e talvez fosse uma combinação do que a gente vê em mods diferentes. Eu não uhum. sei bem como seria. E a questão é que o negócio dos mods é... Com cert... assim, primeiro que é algo mais voltado pra PC, né? Apesar de alguns jogos e consoles também permitirem isso. Só que o que eu penso é que o, o, o negócio do mod é... Essa atualização, eu não entendi se ia ser algo que o cara ia baixar por opção pra colocar no, no jogo dele, ou se seria um update básico pro jogo todo, sabe? Todo mundo ia uhum. atualizar o jogo um dia e tá assim. Se for essa segunda opção, eu entendo muito mais o cancelamento, porque aí você tá dizendo que até o usuário que tá no pior console, no pior não sei o que, teria que rodar isso aí. É, e ele, talvez ele não pudesse E Minecraft a gente sabe que um dos atrativos dele É que todo mundo pode rodar uhum. é, Se fosse um DLC Assim, opcional, você baixa se quiser Eu até acho que ele poderiam lançar Só no PS4, no PC e no Xbox One Talvez, eu não sei Mas enfim, de jeito ou de outro eles decidiram não fazer isso no momento Obviamente eles estão, como eles falaram Pensando ainda em outras maneiras de trazer visuais Legais pro Minecraft é, Que não seja através do Super Duper Graphics Pack mas por hora é, tá cancelado. A gente não ouvia disso aí há muito tempo. Se eu não me engano, ele foi anunciado na E3 2018. Ele não apareceu nada nesse ano. Então, uh, imagino que a comunidade já tava imaginando que podia ter alguma coisa errada com ele. E, pelo visto, tinha mesmo. E a gente não vai ver esse lançamento. Você acha que as pessoas desejavam muito uma mudança de visual em Minecraft? Não, mas eu... Então, não. <risos> eu imagino que devem ter youtubers e membros da comunidade de Minecraft, assim, mais dedicados, que estavam bem animados para a possibilidade de ver isso daí, curtir isso daí, dar, fazer conteúdo disso, mas... Grande parte dos jogadores de Minecraft são, sei lá, pais e filhos que estão no, no Wii U até hoje, eu não sei. Ah, é. Assim, Minecraft é um jogo extremamente popular entre crianças muito novas... É, muitas vezes é o primeiro jogo que pais dão pra crianças é... Até por isso existe uma preocupação Às vezes dos pais com que tipo de youtuber De Minecraft a, pessoa tá, a criança tá escutando E vendo é, Porque tem aqueles que gostam de usar os bonequinhos Pra fazer histórias às vezes Impróprias pra crianças hum. ah, 
Eu não acho que grande parte da comunidade de Minecraft... Quando eu digo comunidade, assim... Grande parte do, da base de jogadores de Minecraft... Sequer sabia do Super Duper Graphics Pack... Ou lembrava... Só pode ter ouvido falar disso na E3 do ano passado... E aí depois esqueceu... Porque são pessoas muito casuais... É, eu imagino que isso talvez os mais dedicados sintam... Mas a, fan, a player base, assim... Como um todo, eu não acho que tá sedenta por mais disso, não. Uhum. Tá, era a minha dúvida. Eu, eu realmente não... Eu não acompanho Minecraft, sabe? Eu realmente nem sei como é que é a comunidade. Eu sei que ainda é gigante, apesar de que... Sabia que a comunidade de Roblox é maior do que de Minecraft? É mesmo? É, Olha eu tava só. lendo uma matéria outro dia sobre Roblox, que eles estão implementando umas novas coisas. E Roblox você tem como... Você cria seus jogos dentro da, da plataforma deles e você pode ganhar dinheiro dentro da plataforma, né? Bacana, bacana demais. É. E pelo que eu vi os números, Roblox é maior. É só que não, não é falado da mesma maneira, mas é, uhum. é muito grande. Eu joguei ao é, vivo mas... uma vez. É bem... Tipo, é infantil, obviamente. Mas é, é bem impressionante, assim, a quantidade de coisas diferentes que você pode fazer. Tem desde fases Sim. de... Você tem superpoderes até fases que é, é um desfile de moda e todo mundo vai é, fazer julga, julgamento um do outro. Ok, tá é. bom. Interessa, não faz a menor ideia, que coisa. <risos> Mas é isso, o Minecraft é basicamente isso. Beleza. Notícia, na verdade, é uma série de pequenas coisas que eu aglutinei então, em um monte de coisa da TRK é, Nordic. Na, na, verdade, na verdade, nós temos duas notícias, basicamente, que são aglomeradas de noticiazinhas da TRK Nordic. Bom, vamos lá. Primeiro são a aquisição de estúdios, depois são anúncios é, é, de jogos mesmo, relacionados a jogos, pelo menos. Em relação à aquisição, a TRK Nordic adquiriu... Não foram bem três estúdios. Ela adquiriu dois estúdios e se envolveu num pessoal que também tá trabalhando com videogame. Deixa eu explicar melhor. Ok. Primeiro foi a aquisição da Milestone SRL. É, é responsável pelos jogos de corrida MotoGP, MXGP, Ride e Monster Energy Supercross. Supercross. Ah, todos os meus favoritos. É. Ela é antiga grafite, foi fundada em 1994, mudou de nome dois anos depois e hoje emprega 200 pessoas. Hum. Não conheço o trabalho deles, confesso que eu descobri... O nome não me é familiar. Então... Eu vou presumir que entusiastas de moto... GP. É. Gostam do trabalho do estúdio? Provavelmente. Tô supondo isso também. A outra a gente conhece mais, que é a Gunfire Games, foi fundada em 2014, depois que a antiga TTQ faliu, né? Ela é a empresa que basicamente criou-se... É, com base nos veteranos da antiga Virgil Games, que fazia os Darksiders da época da THQ. É, e esse é o estúdio que fez os últimos Darksiders, fez também Cronos e From Other Suns. Uhum. É um estúdio que conhece muito a THQ Nord, que o pessoal que se envolve nisso. Não me surpreende eles terem sido um dos estúdios adquiridos. Essa aquisição de todas essas aqui menos surpreendente pra mim. É... <risos> ok, termina hum. e depois eu falo. E a última aquisição, que não é bem uma aquisição, é um investimento. A, a... Aliás, é complicado. A THQ Nordic adquiriu a Goodbye Kansas Game Invest, que é o braço de investimento da Goodbye Kansas. Pelo que eu entendi, a Goodbye Kansas ainda opera independentemente, mas a THQ tá meio que uma parceira dela nessa parte do investimento. 
E essa aquisição inclui um portfólio de investimentos minoritários em cinco estúdios pequenos em fases iniciais. Cinco estúdios independentes que estão começando agora, que é a Palindrome Interactive, Fall Damage, Neon Giant, Cavalry, com K, e Frame Bunker, além de direitos de royalties para o jogo Biomutant. Então, Biomutant é aquele do... é do ratinho que você pode... É, que você ficar... customiza seu animal, é. Tá. Você pode pegar partes diferentes de animais diferentes. Eu... Hum. De onde está saindo dinheiro para tudo isso? Eu não faço a menor ideia. Porque, assim, eu, eu, já, eu li já no passado sobre a estratégia da, da THQ Nordic. E eles, tudo bem, né? Eles têm, tipo... É meio que tudo um braço lá da... Com a Deep da Silver Coque. e na Coque, né? Que é. eu sei que eles têm, eles têm muita, muita grana. Ok, esse tanto eu entendo. Mas eu me lembro, assim, de parte da, da tática que eles mencionaram no passado era... O lança, pegar várias IPs baratas e você relançar os jogos uhum, dessas IPs uhum. e quem sabe fazer um trabalho só de, de aprimoramento leve. E aí com isso você não ter nada que dá muito lucro, mas tem uma série de pequenas coisas que vão dando um pouco de lucro no processo. Essa parte eu entendo. É só que, eu não sei, parece que eles estão o tempo todo gastando dinheiro com aquisição de IP e de estúdios, de boa própria vídeo... Que bom, eu fico feliz que eles arranjaram é, financiamento e vão poder continuar o trabalho deles. Mas o Darksiders que eles lançaram recentemente não foi bom. Não. Não foi e eles bom. já anunciaram outro, né, também. É, que é o, o... meio o, o isométrico, né? Exato, é. Mas é, é meio curioso, assim, porque parece que ela tá botando mais dinheiro em um monte de coisa cuja qualidade é extremamente questionável. É, eu não tenho certeza, porque às vezes acontece a gente não saber, assim, sei lá, vai, vai que em algum país da Europa lá eles têm um investimento diferente que acaba ajudando mais, eu não sei. Mas eu concordo e eu... A, a, assim, tudo bem. Aparentemente a única aquisição maior aqui foi a Gunfire. Que mesmo sendo uma, um estúdio um pouco mais conhecido, eu não acho que foi a coisa mais cara do mundo dentro da, do mundo de aquisições de estúdio, certo? Óbvio que deve ter sido uns milhões de dólares ou euros aí no meio, mas eu tô querendo usar aqui o, a métrica que a gente usaria pra esse tipo de, de aquisição. Porque assim, eu não acho que a, a, a Milestone foi uma aquisição assim, muito arriscada, porque eu não sei qual... Eu não imagino que eles estão esperando que a Milestone vai fazer a próxima grande franquia da THQ. Eu não... Na verdade, eu não sei bem o que eles fariam lá dentro. Seria um novo estúdio? Seria... Eu não sei bem o que, como seria. Talvez a THQ esteja simplesmente se posicionando como uma parent company e deixe eles operando da mesma forma que eles já operam, sabe? Hum. E aí o custo é ainda menor, eles não teriam que transferir ninguém pra nenhum outro lugar, não sei. E a questão da, do, do investimento aqui, assim, me parece ser muito mais uma coisa pensando é, baixo risco e talvez alta recompensa. Uh, são estúdios muito pequenos, todos em fases iniciais. Não imagino que o custo para você dar uma, um upgrade nesses estúdios vai ser muito grande. Bom, eu não sei. Uh, eu acho que... Eu concordo com você que é estranho, mas eu não acho que chegou a hora da gente se preocupar ainda. Porque eu acho que a hora de se preocupar seria se eles começarem a tentar... É dar um passo maior que a perna e estúdios como a Gunfire, que já se prejudicou com a antiga que se prejudicar de novo. Mas eu não, não sei, tá estranho, mas não acho que chegou nesse ponto ainda. É, eu não sei, é que às vezes parece que a conta não fecha. Eu concordo, mas eu não sei... Pois eu não sei, eu não sei o quanto a Coque tá acreditando nisso, eu não faço ideia, mano. É muito difícil pra mim entender como tá funcionando essa situação toda. Porque, por exemplo, a que o Nord já adquiriu a Milestone, mas foi através da Coque Media, entendeu? Então... Uhum. Quem tá dando a grana mesmo aí, entendeu? Eu não, eu não sei bem, mas a Coca tá dando a grana, mas botando a, a Milestone debaixo da THQ em vez de simplesmente a, a Milestone ser mais um estúdio dentro da família da Coca Media, é muito difícil entender uh, pra mim nesse momento, assim, como vai ser na prática isso, sabe? Isso aí. A, apesar de eu concordar com você que eu... É, putz, parece que... 
parece ser algo estranho mesmo. Não que seja assim, não que seja cheio de business, sabe? Não, não, Mas é que só... a gente não imagina não isso vindo da THQ. Enfim, pode ser também que eu esteja completamente errado, mas é que isso soa bizarro. É, é o tipo de notícia que a gente não espera vindo deles. Não é. Uh, já as próximas são notícias que a gente espera vindo da THQ Nordic. É, basicamente, eles anunciaram também que a Deep Silver Dambuster Studios, que é a antiga Free Radical... Que é a antiga Crytek. Não, não. Era a Free, Free Radical que tinha sido adquirida pela Crytek. Ah, tá bom. E tá aí bom. a Crytek, tipo, vendeu lá tudo que ela tinha. E aí quando a Deep Silver adquiriu, se tornou Deep Silver Dumbuster. Tá bom, então. Perdão. Então eu entendi errado. Então é isso aí. A Deep Silver Dumbuster é agora a desenvolvedora do Dead Island 2. O jogo que foi anunciado muito tempo atrás. Coincidentemente, tava... a gente tava falando sobre ele há pouco tempo. Vê, então vamos começar a falar de outros jogos que estão sumidos aí, porque pelo visto é, é isso. Ah, o Dead Island que a gente lembra foi em 2013 ou 2014 que ele foi anunciado. É, ele foi durante um tempo um jogo da Jaeger Developments, passou pra Sumo Digital, ficou uhum. mais uma vez muito tempo sumido e agora tá na mão da Dambuster Studios. Continua, obviamente, sem previsão de lançamento, sem nada. O jogo que a gente vai ter, provavelmente, é outra coisa completamente diferente do que a gente ah, já viu. Sim, essa altura tem que estar sendo para a próxima geração de consoles também, né? Com certeza, eu acho também. É, ah, é um jogo que eu não sei, na real, o quanto vai, vai existir mercado e demanda por ele quando ele sair, sabe? É... Essa é a grande coisa. O primeiro Dead Island não é muito bom. O primeiro Dead Island... É, a gente não precisa nem entrar no mérito do jogo. Eu concordo que ele não é muito bom. Mas mesmo que ele fosse muito bom... 99% do hype que veio dele e da venda... Foi por causa daquele trailer que não é o que o jogo é. É, né? não tem nada a ver. Então, assim... É, é aquela expressão lightning in a bottle, sabe? É tipo... É um tiro no escuro que deu certo. E eu não sei se dar outro tiro é... E especialmente porque o quanto de dinheiro já foi gasto com esse jogo, sabe? É, eu tava pensando... Como é em português a falácia do sunken cost... Sabe, tipo, a falácia uhum, do dinheiro já uhum, gasto, que é o lance de, uhum. tipo... Putz, a gente já gastou tanto nisso daqui, que agora a gente tem que ir até o fim, quando, na verdade, ou, na verdade, às é. vezes é melhor você parar e olhar melhor e talvez desistir, porque não faz sentido continuar em frente. Porque eu não sei quem tá desejando The Island 2, sinceramente. Eu, eu sinto que essa Especialmente... E parece que o Dying Light é basicamente Dead Island, só que melhor. Eu ia melhor. dizer isso, assim, Dying Light já foi... O primeiro já foi mil vezes superior a Dead Island... E o, o novo da Light parece estar fazendo coisas tão mais interessantes do que qualquer um dos dois jogos se propuseram a fazer inicialmente. Pois é, pois é. Ah, o próximo anúncio é de um jogo que... São de dois jogos, duas franquias da THQ que estão continuando a existir. Ah, no relatório financeiro que ela anunciou esse rolê todo, a THQ Nordic também anunciou que a Volition tá fazendo um novo Saints Row. O Heitor fica muito feliz, nosso amigo Gus Van Zeta fica também. É, eu não vou falar mais de Saints Row nesse podcast. Cara, pior, pior, terminei, eu vou falar de Saints Row. Tá bom. E o outro jogo que foi anunciado, esse eu, eu fico feliz, ao mesmo tempo eu acho que não precisava. A 4 Games tá fazendo um novo Metro. Não me surpreende no sentido do que o Metro Exodus vendeu bem, aparentemente. Uhum. Só que a história dele foi bem conclusiva, assim, do, da trilogia. Então, se eles forem fazer, eu espero que eles não inventem outra história pro Artyom, que é o protagonista, mas explora o resto da Rússia. Tem muita coisa pra é, explorar. Isso que eu falar, tem um mundo inteiro a ser explorado, né? No, no... Eu duvido que eles saiam da Rússia, mas mesmo assim ainda é um. Mas já pensou, ver muita é, coisa. Vamos ver como é que tá nos metrôs de São Paulo. Uau! A única coisa é que vai ser um jogo muito pequeno. Se eles anunciarem Metro São Paulo, <risos> sei lá, Metro Londres, só, olha, é, uau. só não vai ser menor assim se for Metro Rio de Janeiro. E aí é do tipo, cara, é um o jogo, é uma demo. Acabou. Se for, olha, se for Metro Recife, é uma linha reta o jogo, basicamente. Então... <risos> Isso aqui é crítica ao nosso governo que não amplia transporte público. É, olha, gente, eu, 
Você não pode reclamar, não, do, do São Paulo. Vem pra cá, você... Cara, é, não, não. Não é porque em algum lugar é pior que eu não posso reclamar que aqui não, é ruim também. Não, eu não vou deixar nesse momento, não. <risos> não, eu concordo. É isso, cara. É isso de Metro e Saints Row, então. Fale sobre Saints Row, vá. Então, o lance de Saints Row é... Eu, eu fico muito com o pé atrás de um novo Saints Row, porque... Saints Row 3 eu acho maravilhoso, a gente já conversou sobre isso, eu acho que o humor dele era, era muito legal, eu acho que hum. num momento em que jogos de mundo aberto estavam numa certa direção, ele foi para uma outra completamente diferente, ele soube explorar o escrachado, ele soube transformar o mundo aberto num playground divertido, é, hum. pra você br brincar nele como você bem quisesse, ao mesmo tempo de que ele tinha boas piadas, personagens legais uh, e ideias interessantes. Tá certo. Saints Row 4, eu acho que ainda fez coisas muito boas. Tipo, levou ao máximo a ideia de playground, dando pra você superpoderes. E fazendo com que os superpoderes fossem mais divertidos do que eles foram, por exemplo, em, em Crackdown. Hum. Eu argumentaria do que em Prototype, que eu, eu não acho que nenhum Prototype é um bom jogo. Eu acho que os dois é, são, são meio é, ruins. É. E, e eu sei que Infamous tem superpoderes, mas Infamous é um jogo muito mais pé no chão comparado a esses outros. Sabe o que é? Que é? Infamous... É um jogo de super-heróis de quadrinho. Saints Row é... E se a gente pegasse superpoderes e colocasse num jogo com, sei lá... Um clima mais parecido com GTA do que com histórias de super-heróis. E aí foi divertido, assim. Os superpoderes são legais, o jogo ainda é engraçado. As, as piadas que ele faz com Mass Effect são excelentes. A maneira como eles inserem a, os feitos de Johnny Gat, a, do chefe e do resto dos Third Street Saints... Uh, no contexto do universo é ótimo, o final daquele jogo é excelente. Não foi tão bom quanto o 3, mas ainda foi uma exploração legal. E o final era tão absurdo que você fica... Tá, tá show por aqui. O que eles tentaram depois disso, já não foi legal. Get Out of Hell foi bem fraco. E Agents of Mayhem, que é um dos universos criados pelos Saints depois do final do 4... É uma longa história, <risos> mas é um dos universos possíveis ao final do Saints Row 4. É um, é um lixo completo aquele jogo. E... É, é, tão, é ruim que já caiu no esquecimento eterno. E o meu lance é, eu não sei o que é Saints Row a essa altura. Porque na real, a norma de mundos abertos em grande medida agora é o escrachado, é o playground, é o superpoder. Tipo, até Assassin's Creed tem superpoder agora. Mais comedido do que Saints Row era, mas até Assassin's Creed tem. Qualquer coisa que você pega como um Rage é sobre você ter poder superior às outras pessoas nesse é. mundo aberto. Tipo, quem ficou isolado e sozinho, no fim das contas, é meio que a Rockstar. Que aí ela foi pro mais extremo do outro extremo, do extremo, do extremo, hum, do extremo, com, hum. com Red Dead Redemption 2, pra dizer... Yo. Um extremo que eles não iriam com GTA, né? Mas com Red Dead eles com certeza tem mais é, essa discussão. É um extremo que eles começaram a explorar com GTA V e eles claramente abandonaram... Perdão, começaram a explorar com GTA IV e já abandonaram no, nos próprios DLCs de GTA IV e abandonaram é. completamente no GTA V. Porque, Exato. tipo, não, ok, não era o meio de explorar aquilo, no geral, as pessoas gostaram quando saiu e hoje em dia eu sinto que todo mundo que olha pra trás não gosta de GTA 4. Então, eu fico muito assim, o que é Saints Row em 2019, 2020, sei lá, quando sai esse jogo exatamente, entende? Do tipo, o que que torna esse jogo especial e único a essa altura? Porque ele nasceu com uma paródia de GTA, foi, tipo, tornando escrachado aquilo que não era escrachado em GTA... Foi ao extremo no, na, nas suas próprias ideias. Pareceu que as exauriu completamente. Desde então, um, vamos dizer, o um meio como um todo para jogos de mundo aberto mudou completamente. E a gente meio que 
Tudo é mundo aberto hoje em dia E tudo tá fazendo as coisas da sua própria maneira Witcher faz da sua própria maneira Zelda faz da sua própria maneira é, é, Assassin's Creed faz da sua própria maneira Os jogos da Rockstar fazem da sua própria maneira E eu não sei mais que espaço Pertence a Saints Row agora Até porque O tipo de comentário O tipo de mundo em que ele tava E o tipo de comentário e crítica Que ele fazia no processo Mesmo que leve, mesmo que cômico é muito ingênuo pro mundo terrível em que a gente vive em 2019, entende? Ele sofre daquele, daquele aspecto que, tipo, o mundo hoje tipo, já parece uma paródia, então se você fizer uma paródia do Em grande mundo, medida, sim. Mais. A piada inicial do, do Saints Row 4 é que você se torna o presidente dos Estados Unidos. Pois é, ok. E você é um presidente absurdo, tomando decisões absurdas, e hoje em dia você olha aquilo e fala, nossa, que ingênuo. É, bom. <risos> é, e não tinham como, como escritores esperarem as mudanças drásticas e completamente inesperadas pelas quais a gente passou de dois, três anos pra cá. Tipo, tudo mudou drasticamente, o humor tá tendo que se reinventar constantemente. E Saints Row é um jogo de humor, mas ele não só tá inserido nesse contexto também, mas ele tá inserido no contexto de videogames, em que ele tem que pensar mecânicas, ele tem que pensar engajamento do jogador, ele tem que pensar em diversão. Eu não sei se ele é capaz de encontrar essas respostas, ainda mais depois do que eu vi em Agents of Mayhem, que é um jogo que erra em basicamente tudo. E ele Entendi. erra mais ainda do que em gameplay no humor. O humor de Agents of Mayhem é horroroso, horroroso, assim. Tipo, hum. eles, nenhuma piada tem um mínimo timing que seja, quanto mais conteúdo pra ser engraçado. Ai, uf. Então eu fico muito... Cara, eu, eu tenho dificuldade de ficar animado, eu não sei o que é Volition hoje em dia, eu não sei o que é um Saints Row hoje em dia... Posso me surpreender com tudo isso. Ninguém esperava que Saints Row 3 ia ser tão incrível quanto foi. Mas eu realmente não sei, sabe, o que, que eles podem fazer que vá ser interessante e minimamente contundente pro dia de hoje. É, eu, eu, eu muito menos. É isso que eu queria falar de Saints Row. Tá bom. E pelo visto, em breve a gente vai descobrir, porque a ETH falou que eles estão profundamente envolvidos no desenvolvimento nesse momento. Então, é... A última coisinha da gente da THQ é que a, o Steve Ellis, co-criador de Time Splitters e que também passou pela Rare, se juntou a THQ Nord Nordic pra planejar justamente o futuro de Time Splitters. Que é uma série que tá dormente há um bom tempo, né? Um bom tempo, um bom uhum. tempo. Então é, é isso. Você tem qual é a sua relação com Time Splitters? Eu nunca joguei. Eles eram. Quando os jogos de tiro em primeira pessoa ainda não estavam bem resolvidos em console, eles eram jogos que. Não tinham resolvido nem de perto tão bem quanto o Halo, <risos> mas <risos> funcionavam melhor do que a média. Entendi, entendi. É, mas okay. eu, não, eu não tenho exatamente saudade, sabe, de Time Splitters? É, não, não me parece que muita gente tem saudade de Time Splitters, assim, mas ok. Voltando pro Steam, eu devia ter até colocado essas notícias juntas. O Steam Workshop agora tem um processo de moderação. Hum. É, isso foi implementado sem nenhum estardalhaço, sem nenhum anúncio, mas as pessoas perceberam na página de ajuda do Steam, né? O Workshop é onde você pode submeter itens a certos jogos, é onde você consegue colocar mods de certos jogos, né? Tipo, você assina um mod no Workshop e aí você pode tê-lo dentro do seu jogo, né? Seja o seu... Ah, qualquer jogo que aceita mod, tipo Skyrim, enfim, qualquer coisa. Tá, tá. E agora, é... vou aqui abrir aspas. Okay. Novos itens submetidos ou atualizados serão colocados na fila de moderação. Você poderá ver e editar o conteúdo durante este processo, mas outros jogadores não poderão ver as mudanças até que elas tenham sido aprovadas. Para atualização de itens já existentes, assinantes terão acesso às versões previamente aprovadas, se houver uma. 
É, parece que a Valve não espera que nenhuma aprovação demore mais do que 24 horas, então não é nada muito demorado. Mas é chamativo, assim, acho que... Retomando o que a gente falou um pouco mais cedo aqui nesse episódio de... É uma medida boa, certo? Algum tipo de moderação nesse eu tipo acho. de conteúdo. É. Garantindo que tá tudo certo, que não tem nada roubado, que não tem nada inapropriado e coisas do tipo. E a gente, ah, ok, tem uma, uma moderação. Eu presumo uma coisa. É, eu imagino que a moderação tenha que ser feita por um ser humano. Eu espero que seja assim, né? Porque eu não consigo entender como isso pode ser automatizado. A não ser que seja só uma coisa automatizada de ver se não é igual a nenhuma outra coisa que já existe. Fico muito curioso se isso tem uma, uma aprovação humana e se isso pode ser, se for humana, ser representativo de uma Valve que vai botar mais humanos pra fazerem coisas que humanos deveriam fazer em vez de máquinas. Tomara, né? Mas enfim, é só essa, mais essa nota mesmo de eu mudou um pouquinho o processo de submissão de conteúdos do Steam Workshop. Ok, é, é como você falou, a Valve parece que está botando os recursos dela pra fazer alguma coisa, né? Sigamos em frente. Trine 4 ganhou data de lançamento para 8 de outubro no PC, Switch, Xbox One e Playstation 4, ou seja, basicamente tudo. E junto disso eles lançaram um trailer que mostra algumas novidades que o jogo vai ter. Eu não sei se essa parte já tinha sido falada, eu, eu pra falar a verdade eu não tava acompanhando o Trine 4 de maneira alguma, mas o jogo é de volta à ação em 2D, eles abandonaram a ação em 3D do Trine 3, que foi bem ruim na real. É, eles tentaram algo novo e legal por isso, mas eu não acho que funcionou e eu acho que o jogo só perdeu o que ele tinha de especial no processo. É, os heróis são os nossos conhecidos, né? O mago, a ladina e o cavaleiro, só que eles vão ter novas habilidades em relação ao que eles tinham antes. Dá pra ver algumas coisinhas no trailer, é que, pra ser totalmente honesto, eu não sei mais dizer o que, que é totalmente novo e o que eu posso não ter visto, hum. porque eu joguei Train 1, 2 e 3, eu não terminei nenhum deles. Por algum motivo eu sempre amo começar esses jogos e aí eu desencano muito rapidamente deles. E... Tá. Mas tem uma hora que tem um... Parece uma espécie de eletromag... eletromagnetismo num daqueles cubos que o mago pode criar e isso levita o cubo com um personagem em cima. Tem algumas coisas novas que... Dessa... nesse sentido. E eles também dizem que o sistema de combate foi totalmente refeito. O sistema de combate, pelo menos até o 2, era talvez a coisa mais simples do jogo em si. É um hack and slash bem simplão direto ao ponto. Mas eu acho que a maior mudança de todas é que apesar de ser Trine e ser sobre três heróis... Vão ter quatro heróis. Então, não vai ter quatro heróis, ah. mas vai ter cooperativo pra quatro jogadores. Huh. É, o, o, o Trine, ele já tinha dois tipos de modalidade quando você jogava com outras pessoas, se eu, se eu não tô enganado, que ou você tinha uma modalidade que cada jogador podia controlar um dos heróis, mas eu acho que foi implementado uma em que os três podiam ser quaisquer heróis que eles quisessem. Hum. Eu acredito. Hum. De qualquer maneira, esse pra quatro jogadores, que é tanto local quanto online, do tipo, o que você vê no trailer uma hora é quatro cavaleiros, quatro magos. Não vai ter nenhum tipo de limitação nesse sentido. Ok. Então, me parece meio assim... Ah, e eu se diverte, dane-se. Mas você não acha que eles podem, sei lá, Trine 4, aí anunciam um novo personagem, e aí só pra, sabe que é quatro jogos, quatro, quatro jogos, quatro personagens, não sei, nós desse? Pode ser, pode ser. É que eu, eu não sei se já teriam anunciado nesse trailer. É, o jogo tá relativamente perto em 8 de outubro, mas dá tempo, né, deles anunciarem alguma é, coisa assim. Ou eles estão guardando pra história, não sei, não sei, não sei. 
Mas assim, no trailer você vê o, o mesmo herói repetido várias vezes. Isso com certeza absoluta. Então... E assim, o, o Steam ainda não tá indicando o preço em real. Mas em dólares, Trine 4 vai custar 29,99. Eu chuto uns 120 reais. Será que tudo isso? Eu não sei. <risos> jogos, jogos de 30 dólares, eu não faço ideia. Eu tô chutando, por, isso, por isso é um chute. Entendi. Eu espero que seja menos, mas enfim. 100 reais, talvez, não sei. É, você, você jogou Trine? Você tem... É, muito pouco, eu não tenho muita, muito conhecimento não da, da franquia, assim... O, o que eu achava divertido dele, é, ele, ele, assim, o, o primeiro, o primeiro Trine, ele teve, tava bem ali no começo de, ah, jogos co-op em que é engraçadão as coisas que acontecem, ah. é, que eu acho que é um gênero que tá um pouco exaurido, então só os melhores exemplos conseguem se sobressair. E ele tava bem no início disso, e o que ele tinha, a característica legal, é que ele brincava muito com física. E você resolvia vários dos enigmas de uma maneira que fazia você questionar eu resolvi como eles queriam ou eu quebrei <risos> um pouco o jogo? E a, a real é que eu, eu sinto que os desenvolvedores total sabiam que dava pra você quebrar com física algumas coisas, mas eu acho que isso era parte da diversão dele. Tipo, o mago fazia caixa e você pulava em cima da caixa e grudava na planta de um jeito que não era pra grudar na planta e ficava pulando que nem louco e de repente subia onde não era talvez pra você subir sem ter mexido no elevador. Mas tudo bem, você passou, o que importa é que você teve sucesso, vai em frente, seja feliz. Hum, entendi, ok, então, tá bom. Então, é, eu acho que... É, espero que eles voltem a explorar isso melhor, assim. Tá bom, e, então. Aliás, recomendação, é, hum. a gente jogou a demo de é, Heave Hole, eu acho que se fala que é um novo jogo que a Devolver vai estar é, tá distribuindo, que sai nas próximas semanas. E, meu Deus, a gente gargalhou, eu, Henrique e o Teixeira, se você tem pessoas pra jogar cooperativamente, eu acho que esse jogo vai ser muito divertido, acho que vai ser Olha uma só. boa pedida. Bom Cara, a gente, a gente gargalhou jogando esse negócio, foi muito, muito legal. Bom saber. Bacana, bacana. Mas é isso, entrão de... Entrão de Train 4. ok. É. Vamos pra última notícia grande da pauta, antes das rapidez e curtas, então... <risos> Vamos. É, novas adições ao TurboGrafx Mini da Konami, né? É, eu só coloquei isso porque eles adicionaram uma das coisas que eu tinha mencionado que eu sentia que era uma das grandes faltas. É. Que é Splatterhouse e agora faz parte da lista. Ok. É uma versão censurada do jogo, tem menos violência, eu acho que não tem sangue nenhum. Ah. Mas é um jogo icônico do console, okay, então é. eu acho tipo, é. legal que eles botaram. Os outros não, jogos é são... não é a versão ideal, mas não. tinha que tá na lista, né, o nome Splatterhouse. É, eu acho que você não tem como pensar no TurboGrafx sem ele. Tá bom. É, outros jogos adicionados são Galaga 88, Dragon Spirit, The Legend of Valkyrie, The Genji and the Heiki, Heiki Clans. Seirei Senshi Sprigan Sprigan Mark II Sprigan é um negócio de Sentai De, de, de anime, sei lá Faço Sp a menor ideia Mas eu, eu já acho que no Google agora e a gente Eu descobre. acho que Sprigan é do tipo, tipo Policial do espaço Sprigan, alguma coisa assim Sei, é uh, Tem mechas Nossa mano, eu acho que isso não é de Não tem cara de ser de Super Sentai não é, não, eu acho que eu tô... Acho que é outro Sprigan isso. Tem cara de, sei lá... Tem cara de Evangelion, não sei. Tem cara de, tipo, o punho da Estrela do Norte, não tem? É, tipo... É, boa, boa. É um exemplo bom. É, não, eu tava pensando em outra coisa, definitivamente. É, eu não sei no que eu tava pensando. Eu tava pensando no, tipo... No que deu origem aos... Acho que aos Metal Warriors, aos, tipo, policiais espaciais, hum, umas coisas assim. Não, não parece isso, não. 
Ninguém vai saber do que eu tô falando, porque se tem uma coisa que eu sei é que tem gente que ouve a gente que entende de cultura pop japonesa. É verdade, e vocês podem mandar no Twitter uma explicação pra nós dois, por favor. E lembrando, né, porque a gente ficou duas semanas com o site fora do ar pra, pro início do novo site, mas a gente tem campo de comentários de novo, então você pode voltar lá e comentar. Agora há o campo de comentário no site oficialmente, novamente, de novo. Bacana. Tá? Bom, então, com isso, é hora das... Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. As versões de Playstation 4 e Xbox One de Frostpunk tiveram um leve atraso. Aliás, datas é uma coisa que a gente vai ter muito nas rápidas pois e curtas é. de hoje. preparem-se. A Frostpunk para os consoles chega agora no dia 11 de outubro. E a versão física de Playstation 4 chega no dia 18 de outubro. Eu espero que as versões de consoles sejam show, porque esse jogo é excelente. E quem não tem PC que rode, espero que elas tenham acesso nos consoles para poderem jogar um jogo muito legal. Tomara. Se, até, é, se a gente depois ver que esse jogo tá rodando bem, eu acho que eu vou finalmente jogar a Frostpunk. Entendi. Eu, eu curti bastante, cara. Ok. A próxima notícia é que o trailer de revelação de Plants vs Zombies Battle of Neighborville vazou na internet. O conteúdo vazado está longe de ser algo terminado. Ele tem efeitos faltando, assets temporários e um monte de outras coisas que mostram que não tá finalizado mesmo. Parece ser esse... realmente algo pra divulgação interna só, sabe? Pois é, mas esse deve ser o novo Plants vs Zombies na vibe do Garden Warfare que a gente vem comentando sobre ele de é. vez em quando aqui. Uh, o Neighborville, se eu não me engano, é uma localidade que já tinha aparecido. Eu, eu acho que é. é. Na HQ, se eu não tô enganado, alguma coisa assim. É, e... pois é. Então é, bom, segunda-feira a gente vai saber o que é esse jogo, né? Provavelmente, eu diria. Uh, ok, continuando, você falou de datas Gris, um jogo bem charmoso da... É, eu esqueci agora qual é a desenvolvedora Mas a Devolver que lançou uh, Saiu ano passado, finalzinho do ano passado Em dezembro, e agora vai chegar no iOS No dia 22 de agosto, um jogo extremamente bonito Não tem uma, um gameplay mais empolgante Do mundo, mas é um muito bonito o jogo É, e como o gameplay é mais simplão Eu acho que vai ficar de boa em celular esse jogo Deve, deve se encaixar bem, é muito focado em 2D E tal, então uhum. acho que não vai ter muita Eu, eu joguei não. no Switch, ele tá no PC Também, Eu joguei né? no Switch também, foi ele tá no PC também, eu joguei no Switch. Ele saiu pra, outras, pra outros consoles? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Eu tô abrindo aqui a Wikipedia de Gris. Ele tá disponível pra PC, Mac e é, Switch. Então Ele só não saiu nem pra Xbox One, nem pra Playstation 4. Então tá vai bom, sair então. pra iOS antes desses consoles. Beleza. A próxima é que a Nighttime Studios anunciou que está trabalhando numa versão melhorada de System Shock 2... É, e essa versão vai sair em breve. Esse é o mesmo estúdio que lançou o System Shock 2 em 2013 e está trabalhando atualmente no remake do primeiro jogo. E também no System Shock 3, são eles? Ou é, não, ou é, não. Quem está é trabalhando... É o Other Side que está trabalhando okay. no System Shock 3. Tá bom, então. É, achei curioso que vai sair já em breve esse... esse que eles chamam tipo de versão melhorada só, Enhanced mesmo, enhanced, sabe? Enhanced, né? Okay. É, e não é um remake como o que eles estão fazendo com o primeiro System Shock, que eles... Relativo a pouco tempo disseram que eles tiveram que voltar e arrumar umas coisas Porque a direção que eles estavam indo não tava ficando legal O jogo tava hum. perdendo muito da sua essência Mas hum. eu... É engraçado, eu nunca joguei nenhum System Shock Por mais Nem que eu, eu entenda o quanto que eles são influentes pros Immersive Sims E vários dos jogos mais conhecidos atualmente não existiriam sem ele, né? Pois é, mas uh, meu conhecimento de jogo mesmo dele é zero, então... E aí eu não tinha jogado o primeiro System Shock Porque eu tava esperando esse remake mas agora que vai sair essa versão melhorada de System Shock 2, eu acho que eu vou começar por ela. N não existe uma versão Enhanced do primeiro, não? 
Existe, tipo... mas como eles estão fazendo o remake, eu quis esperar pelo remake de uma vez. É, acho que talvez agora uma ideia boa seja jogar a versão de Enhanced do Windows 2 e depois quando o remake sair, joga. E o 3 só Deus sabe quanto também. Mas eu acho que eles lançaram uma versão Enhanced do primeiro System Shock, sim. ou pelo menos uma versão que roda tranquilo em PCs atuais. Tipo no God, eu, eu lembro sabe? De... Aqui, ó. System Shock Enhanced Edition. Ah, Existe. Okay. É, ok. Mas é, eu achei que fazia mais sentido esperar o remake. Também. Mas, aparentemente, vai demorar mais um pouquinho. Quer dizer... É, vamos ver. Uhum. Eu também tenho muita curiosidade pelo mundo de System Shock, mas nunca joguei. Mais datas. Vamos lá. Knights and Bikes ganhou datas de lançamento e é em breve, dia 27 de agosto. Esse jogo parece incrivelmente adorável e lindo. Ok. É, ele, é um, ele tem uma arte meio... Meio giz, assim, de ser algumas coisas Eu não sei bem como descrever Mas ele é sobre meio que crianças descobrindo o mundo E meio que deixando um pouco a infância pra trás Se eu não tô enganado, durante os anos 80 Uma história de amadurecimento É uma história de amadurecimento em que elas usam coisas é, Meio que nossas do dia a dia Mas em contextos meio fantasiosos Aparentemente mais da imaginação deles Eu não sei o quanto que é concreto As fantasias que a gente vê ali tá Mas certo. parece extremamente interessante 27 de agosto, eu acho que vale a... Acho... Porque eu não sei, não joguei, pode ser que seja um lixo. Mas acho que vale a pena ficar de olho nesse jogo. Tá bom. Vamos pra mais uma data, então, que é Indivisible. Uhum. Vai sair no dia 8 de outubro de, desse ano pra PC, PS4 e Xbox One. Esse jogo é da Lab Zero Games, o estúdio que fez Schoolgirls. Também tem uma versão de Switch sendo feita, mas a gente não tem data pra ela ainda. É, ele é um RPG de ação. Ele lembra um pouco Valkyrie Profile. Ok. O estilo dele, em que você tem umas partes... De ação, meio plataforma e o combate, pelo que eu entendo, pelo que parece nos trailers, é... Ações são aplicadas a diferentes personagens em cada um dos botões de face do controle. Uh -huh, uh -huh. Então cada um representa um tipo de ataque e tal. A arte é linda, o que eu acho que não é surpresa, porque a Lab Zero Games do School Girls já é ridiculamente bonito. É. Muito. Uh, então esse é outro que eu acho também que vale a pena ficar de olho. 8 de Mas outubro. você não acha que ele tem uma carinha assim que ele seria ideal no Switch? <risos> <risos> eu ah, eu não sei, eu, eu tenho jogado tudo muito mais no PC hoje em dia. Entendi. Mas Entendi. eu... Sei lá, eu jogo qualquer coisa em qualquer lugar. Olha, uma notícia muito boa agora pra gente. É o resto da trilha sonora de Red Dead Redemption 2. Eu acho que, na real, essa daqui a gente podia ter botado semana passada, mas acho que a gente passou despercebida. Hum. É, entrou nos serviços de streaming e distribuição de música. É, o que saiu agora é especificamente as composições originais para o jogo. Então, a parte as instrumental. instrumentais, né? É, é, é que, teoricamente, aquela música do... D'Angelo é original pro jogo. É original, né? exato. Mas é. ela não tá nessa lista. Ela tá na outra que tinha também Willie Nelson e coisas tinha assim. Tinha Willie Nelson, pois é, pois é. Uh, e também não tá nessa lista aquela do final See the Fire in Your Eyes, também acho que não tá nessa. Mas é bom, eu, a trilha sonora do Red Dead como um todo eu achei muito boa, então... Eu, a, a trilha sonora do primeiro Red Dead era uma das minhas trilhas sonoras pra escrever favoritas. Entendi. Hoje em dia a minha trilha sonora pra escrever favorita é daquele filme Se a Rua Bill Falasse. É muito boa pra escrever. É eu nunca, acho que eu nunca vi esse filme. É do Barry Jenkins, o cara que dirigiu Moonlight. Eu, no geral, eu, eu pra escrever, eu ponho barulho de chuva. Ah, entendi. Ou... Eu gosto de uma musiquinha de vez em quando. Eu gosto também de playlists de músicas de fase de água. Tá bom. Especialmente se for Donkey Kong Country. Ok. Cada um Sério? seus... Não, não, é, 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 ok. Tem um não, canal. Não, ah, mas calma, deixa vai, falar. Tem um vai, canal okay. de YouTube empolgou, chamado. Empolgou, empolgou. <risos> Tem um canal de YouTube chamado Gamerscore Fanfare. Eu tá. acho que esse é o nome do... do, do... Ele faz análise de, de músicas de jogos. Ele tem uma análise muito interessante sobre as trilhas sonoras de fases aquáticas. Em que 
as primeiras, as primeiras trilhas, quando você volta lá pra Nintendinho e tal, de fases aquáticas, eram mais representativas do movimento do personagem lânguido embaixo d'água. Tanto que é por isso que a música do Mario tem aspectos de valsa, porque o movimento dele é esse, assim, ele é abrupto, só que ele tem que parar e vai sendo mais lento posteriormente. Posteriormente, quando você muda a geração de consoles e tal... As trilhas sonoras de água passaram a ser muito mais sobre o ambiente como um todo em si. Que é o que você já tem em Donkey Kong e é o que você tem em sua maioria de jogos. Que é a calma que o ambiente aquático te passa, o mistério, o desconhecido que o ambiente aquático te passa. Esse tipo de coisa. Não tem mais a ver com a movimentação sua naquele lugar. Hum. E a trilha de Donkey Kong Country, eu sinto que explora isso muito bem. As trilhas sonoras de fase d'água são calmas, porém... Porém meio melancólicas, é meio como aquele restinho de tarde em que você sente que as coisas deveriam ser mais do que elas são, mas por algum motivo tudo parece terreno e contido. Hum. E é, a trilha sonora passa isso e eu acho que ela é perfeita pra escrever. Ué, soa como algo bem, bem bacana pra escrever. Soa, soa é. como algo que estaria em lo-fi beats to Pode study, <risos> tá ligado? Eu também gosto disso pra escrever. É uma boa, é, é uma boa. Enfim, mas é, é isso que eu ia falar de músicas de água. Foi, foi interessante. Sabe que foi interessante. <risos> Sem zoeira. Uh, falando ainda de datas, mas agora sem uma data completa, né? Só um adiamento mais uma vez. Uh, o remake de 13, aquele jogo de tiro. Quem foi que fez o 13 mesmo? Agora eu esqueci. Uh, segundo o Wikipedia, foi a Ubisoft Paris, a Salt and Interactive e a Zonic. Ok. Bom, é isso. Então, uh, 13, o jogo de tiro lá em primeira pessoa, é bem estiloso, é bem estilizado. É seu Shade, né? É seu Shade, exatamente. Ele foi adiado pra 2020, o que achei uma boa, um bom adiamento, acho que esse fim de ano não ia ser bom pra ele. Uh, pra ter mais tempo de desenvolvimento, ao que é necessário pra alcançar o nível de polimento que o estúdio está almejando, então, mais um jogo adiado. De verdade, ótimo que eles vão fugir desse fim de ano. É. Acho que eles deviam fugir do ano que vem até abril ou março, assim, é, ou, mais ou menos. Pois é, pois é. Depois pois de é. maio, talvez. A não, ser que, a não ser que saia em janeiro. É, ou depois de três, assim. Semana seguinte, de três. É, comecei de julho, pode ser também. Pode ser, eu deixo. Vamos lá, por fim, o, o reboot do Call of Duty Modern Warfare, a gente comentou sobre... Possibilidade de modos de jogo nele tal, até do, se teria um Battle Royale, porque ele tem capacidade de rodar jogo para rodar modos de jogos pra mais de 100 pessoas. Mas assim, não tá confirmado, só que talvez ele venha ter um Battle Royale. É, o jogo foi o assunto da, do mês na Game Informer, então teve um vídeo de 129 perguntas pra um desenvolvedor, e esse foi um dos temas abordados, e ele deixou assim no talvez. É, esses vídeos são sempre divertidos, porque tem são. muita pergunta mais de comédia ali no meio. Mas o lance é que ele... É, ele pergunta pro David, tipo... O Call of Duty Modern Warfare vai ter um modo Battle Royale? E ele responde algo como... Ah, esse seria, seria um modo... Tipo, a gente não, não falou nada sobre isso. Você gostaria que tivesse um Battle Royale? E ele... Seria um modo divertido pra ter no jogo. Só que ele faz umas caras, sabe? E uns uh -huh. silêncios nisso. Uh -huh. E aí até o entrevistador fica... Você tá fazendo uma cara muito assustada agora. <risos> ah, então, cara. assim, o, o Blackout foi um enorme sucesso, certo? Não tem porque eles não terem... É, de, depois só... eles meio que cagaram com o Blackout, mas no começo foi um bom sucesso, é. 
O que, que você sente que cagaram com o Blackout? É porque teve uns problemas de quando o servidor tava no ar e muito pouca gente fora dos Estados Unidos, eles não ajudaram a manter a comunidade global envolvida, enfim. Hum. É, não, não precisa entrar nisso agora, mas o, o modo em si é sensacional. Sensacional. Uhum. E aí, então, eu, eu, eu não vejo por que não ter é só isso. Só fica na dúvida se, ah, vai ter já no lançamento ou é uma coisa que eles vão implementar posteriormente, né? Pois é, pois é. Ok, eu continuo bem animado pra esse jogo. Espero que tenha Battle Royale nele também. Eu também. Eu tô, eu, como eu sinto umas outras pessoas animadas como você, eu tô sentindo que vai ser legal pra jogar de multiplayer com a galera. Pelo menos, é. Acho que essa Sabe, parte aí, tipo, A gente entra em umas partidas, liga no Discord, fica conversando. E aí eu finjo que eu não tô morrendo constantemente sem conseguir matar ninguém. Adoro. <risos> é Call of Duty, mano, é isso aí. <risos> pior, pior que na época do 4 original, quando ah. eu era jovem e com tempos de reação. Jovem. Eu, eu, eu jogava bem. Eu não, não era o primeiro da lista sempre, mas era até de vez em quando. Mas sabe, eu conseguia fazer coisas. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. No Modern Warfare 2 e até meados do Black Ops, eu era muito bom. Assim, é. muito bom. Eu consegui, assim, primeiro lugar toda a partida, sabe? Tudo que você pode imaginar. Partida com mais de 100 kills eu tive, é... Altos perfects, assim, sem morrer nenhuma vez. Nuke, que eu até comentei semana passada com você. Ou foi com... Acho que foi aqui que eu é, não, foi, foi aqui que você mencionou do, das vezes você... Da tática, que aí você esperava o helicóptero automatizado. Exato, aí você entrava exato, no helicóptero. Exato, você exato. Viu, eu decorei, eu lembro de tudo, Gosto. Pois é. Ah, eu, 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 eu Assim... Eu me garantia. Eu não, não, não pra ser um pro player ou coisa assim. Uh -huh. Era nível Major League Gaming, mas... Eu pisava nos, nos caras online. Eu pisava neles. É, então, eu conseguia, eu conseguia ir, ir ok, assim. Mas hoje em dia... Bicho, eu não... Ah, hoje em dia eu... Apesar de que no Titanfall 2 eu fui muito bem, então talvez eu consiga... Cara, eu, eu mandava até que ok no Titanfall 2, mas eu sinto que eu tinha mais possibilidades lá, né? Do, Entendi. Tipo, o, me... é, o, o, o tipo de velocidade que você precisava a bordo do Mecha, ah. do Titã, né, no caso, é muito diferente do tipo de agilidade uh -huh. que você precisa a pé. Sem contar que quando você fazia aquela autodestruição com o timing uh, perfeito e pegava adorava, todo mundo adorava. porra, Titanfall 2 é tão bom, né puta que pariu como aquele jogo é que bom que grande jogo, faça que um 3 vamos jogar um 2, <risos> vamos juntar a galera se todo mundo ouvindo ligar ao mesmo tempo a gente servidor, consegue fazer sala pra jogar loader. vamos lá, partiu Pior que dá pra criar grupos, né, naquele jogo. Dá, tá, dá. Inclusive, eu tava, eu tava vendo o trailer dele hoje de novo, assim. Ele tá até trailers bons, assim. Então, ó, tá até foda isso. Que grande, que grande a, jogo. A campanha. Lembra como era foda a campanha daquele jogo? Como cada fase tem uma mecânica que rendia um jogo inteiro, mas eles botam todas elas em cada fase, tipo... E, e como pá, pá, você pá, pá, acha pá, pá. que você não vai dar a mínima pro personagem do seu mecha, do seu titã, mas ele é legal pra caramba e você adora ele, no fim das contas? Sensacional. BT, my brother. Porra, joga em Titanfall 2. Joga em Titanfall 2. Uau. Que é, é a grande ironia, né? Que foram aquelas três semanas que saiu o... O, o Call of Duty é, e o Battlefield. É o Future Warfare lá, como é que era o nome? Infinite Warfare, eu acho. Infinite Warfare, o Battlefield e o Titanfall 2. Titanfall 2 foi o, o ignorado. E é o melhor dos três, assim, e por é mil quilômetros. parado, assim. Não tem é. nem comparação com ele é o melhor dos três. Joga em Titanfall 2. Bom... É isso, então, terminamos então a é mais isso. uma notícia, mais uma pauta da notícia do Nas Mães. Sim, eu, eu espero estar 100% totalmente melhor pra, pra muito em breve, semana que vem. Ok, eu também. É, Guilherme Jacobs. Oi. Que que, que que vai acontecer com o seu tempo nesse fim de semana? O que que você pretende vou... jogar? O que que você pretende fazer? Eu vou viajar. Ah, é? Eu vou dar uma viajada. É, não é. vou... Eu vou, vou levar... Mind Hunter no meu celular pra assistir no Netflix, mas fora isso, eu acho que não vai ser muito, muito entretenimento, não. Eu gosto de vez em quando dar uma relaxada e farei isso. Hum. Uh, curiosamente, eu farei isso duas vezes em um mês, porque no final de agosto eu vou de novo, mas aí é outro, outro, outro rolê, um rolê que a gente já tava organizando há muito tempo, uma viagem com os amigos e 
É... Essa viagemzinha agora esse fim de semana não é nada demais, não é só assim, sai um pouquinho da cidade. Entendi. Então, sem videogames pra mim nesse fim de semana. É... Até porque eu acho que vai começar uma maratona muito grande de videogames, então vou aproveitar enquanto eu posso. Eu ainda não sei direito o que, que eu vou querer jogar nesses próximos dias. Eu tô com algumas coisas assim que eu gostaria de poder explorar mais a fundo. Mas eu, é que, tipo, eu acabei não tendo muito tempo esse fim de semana por conta da, da transmissão, né? Que a gente fez lá, especial. É, mas eu tenho algumas coisas. Eu queria dar uma olhada naquele Iron Maiden, hum. sabe? Hum. É, eu queria dar uma olhada naquilo. Tem algumas coisas pra saírem que estão me animando. Eu queria terminar algumas coisas que eu não tive tempo de terminar. Mas eu vou, vou ver ainda direito. Não, okay. Nada muito definido, muito concreto ainda de como eu quero passar meu tempo. Eu quero terminar de assistir The Boys. É a série do momento, né? Todo mundo tá falando. Ah, é? Eu não, não saberia dizer, é, mas... É, é a série do cê, momento. Você curtiu? Não tenho mais Amazon Prime e ah. não, não fui atrás. Você devia assinar, porque tem séries ótimas. E, além de tudo, quando você assina, você ganha um sub que você pode dar ah, é. pro canal na Twitch. Você pode dar esse sub sem custo adicional nenhum pro Overloader. Olha só. Aí você é? aumenta meu salário em 3 reais. <risos> <risos> então, mas... na Amazon, no Amazon Prime, aparentemente, tem a série do ano, que é a Fleabag. O pessoal tá... É, tá. Não para de falar, então também eu tô é, pensando nessa Mas, cara, o, o The Boys ele é, ele é bem legal. A definição que eu dei pra uma amiga minha é, é tipo. Óbvio que não da mesma qualidade, mas assim, é tipo Breaking Bad, mas se em vez de anfetamina fossem super-heróis. Pois é. É, todo mundo tá me recomendando esse negócio. Eu preciso é. chegar. Eu, preciso... eu acho que ela perde um pouquinho o ritmo, assim, nos episódios do meio. Ela começa de maneira excelente e aí depois ela é uma enlerdadinha, mas eu tô gostando bastante. Tá bom, então. Ok, eu vou lembrar disso. E, e é uma série, ela tem uma qualidade curiosa É a série com vários atores Que não são exatamente famosos Mas são meio conhecidos E todos eles parecem pessoas mais famosas que você conhece Tipo o Carl Urban é, Quem que é esse? Ele é o que fez o Dread Ah, que é o Bones do Star Trek dos filmes Ele é o Bones do Star Trek mais recente, exatamente É, que ele é o protagonista ele tá, e, e não me entenda mal, os atores estão ótimos na série Eu gosto de basicamente todos eles Mas todo mundo se olha e fala Seu rosto me é familiar, mas eu não sei se é porque você é uma pessoa meio genérica Que parece como uma pessoa mais famosa É, é aquele, é famoso Hey, it's that guy É, é meio isso, sim Todo mundo na série é isso Tipo, o cara que faz o O, o, o super-homem, esqueci o nome dele O patriota o Homelander, ele é tipo... Ele é um cara bonito, genérico, padrão, queixudo, assim, que se olha e fala... É tipo uma versão diferente do cara do Madman e do Magneto, mas eu não sei quem é você. E aí você vai pesquisar e ele não fez nada de famoso, ele não é ninguém que você conhece. Mas é, ele tô... assim, é alguém que se olha e fala, eu acho que eu te conheço. E é tipo, ah não, é só porque você é uma pessoa meio genérica. É, e okay. todo mundo da série é meio isso, todo mundo é meio bonito, genérico. Tá bom, Mas então. funciona, eu sinto que pro, pra vibe que eles estão passando. Ok, que bom. Eu, eu vou. Eu tô muito perto de assinar de novo o Amazon Prime, então acho hum. que vai. Tá, tá na hora, tá na hora. Entendi. É, e aí, se assinar, você já sabe o que fazer com o sub. O que é que você faz com o sub? Eu vou dar pra o. Jogabilidade. <risos> se fuder. <risos> é. <risos> com essa, encerramos o notícia do <risos> Não, você não falou do. Bora jogar! O Bora Jogar Podcast, eu faço meu amigo BRQC do episódio novo, tá no ar já, a gente fez lá a prévia do Call of Duty, Demo atrasou um pouquinho o episódio, semana passada eu falei que ia estar no ar, não tava, mas já, agora tá no ar sim, a prévia completa do Call of Duty que ele jogou, tem o um papo do Wolfenstein, ah, não sabemos qual vai ser o próximo episódio, a gente vai pensar em uma coisa, porque não tem exatamente um jogo pra gente comentar agora, mas talvez aí, é, retrospectiva do ano, não sei, a gente vai, vai pensar alguma coisa. Ah, qualquer posso, aplicativo posso de podcast... recomendação? Por favor. Falem de Hungry Baby. Hungry Baby, tá bom. É. Esse é aquele Pokémon novo que fica faminto? Não. <risos> Pessoal. 
É, dif é... é diferente do que você acha que vai ser. Ah, ah meu Deus, tá bom. Deixa <risos> Pelo eu menos falar. ouça a música que abre o jogo. Ok, eu vou procurar. Mas é isso, então qualquer aplicativo de podcast você pode procurar lá, bora jogar cast. E eu, eu tô no Twitter, arroba GhostJacobs, e no Instagram, arroba GJ6, é isso. Beleza, então, Ghost, muito obrigado. A todo mundo que nos ouviu, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham um excelente fim de semana. E mais uma vez eu reitero, acesse o overloader.com.br, veja o novo site e acesse também o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Sem o seu apoio, sem o seu suporte, a gente não tem como existir, ok? Então é isso e até mais. Falou! Tchau, tchau. Death.